0: Also, okay. Wunderschönen guten Tag auch an die YouTube-Leute da draußen. Zu, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifest der Vernunft. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, nämlich meinem lieben Kevin. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt nicht in Tanktop oder so du sitzt oder kein T-Shirt <lacht> an hast. Warum ich das sage für die Leute da draußen? Nicht, weil ich auf Männer stehe oder irgendwas in der Art, sondern weil der liebe Kevin Bodybuilder ist. Und du hattest dieses Jahr deine ersten, wie viele waren es? Zwei? Oder drei? Nee, drei Wettkämpfe. Drei Wettkämpfe. Drei Wettkämpfe. Jahr, ja. Krass. Aber war
1: das zweite Mal jetzt schon, dass ich überhaupt Wettkämpfe gemacht habe? Also 2013 war mein erster Start. Echt 2013 schon?
0: Ja, ja. Vor sechs Jahren. Ja. Ich Krass. mache den
1: ganzen Sport jetzt schon seit sieben bis acht Jahren ungefähr. Okay. Und 2013, wie gesagt, der erste Wettkampf. Okay. Und dann durch Uni und so weiter bin ich halt lange Zeit nicht äh, dazu gekommen, wieder eine Wettkampfvorbereitung zu machen, weil verlangt halt auch viel von einem ab. Und deswegen kam es dann jetzt erst wieder zu meiner zweiten wettkampf ah,
0: Aber wenn du sagst, seit sieben, acht Jahren machst du den Sport, 2013 war vor sechs Jahren. Das heißt, so nach ein, zwei Jahren hast du schon gemeint, ich gehe auf die Bühne? Oder was ja, war genau. das für ein
1: Wettkampf? Ich habe ungefähr zwei Jahre trainiert und dann habe ich meine erste Wettkampf vorbereitet. Und was gemacht. war das
0: dann für, für ein Ergebnis?
1: Äh, <lacht> das ist damals ziemlich scheiße gelaufen. Ähm, ich wurde gar nicht platziert, weil damals war die Organisation bei dem Verband noch nicht so gut und äh, zu viele Leute in der Klasse gewesen. Und dann wurde okay. ich übersehen. Und weiß bis heute Weil nicht, du welche so warst <lacht> Ja, gut, klar, damals war ich auch noch nicht so gut dabei. Ja. Ähm, ja und wie gesagt, auch organisatorisch war es damals alles nicht so gut. Und dann haben sie halt Athleten in zwei Reihen aufgestellt und teilweise wurden welche von der hinteren Reihe nicht nach vorne gerufen. Und so gab es dann gar keine Vergleiche. Echt? Und dann wurde ich gar nicht bewertet. Ja. War halt oh, deswegen auch, weil dann halt auch eine nicht so gute Erfahrung. Und da habe ja, ich mir halt auch gesagt, oder? Gehabt, Wenn du dann Ja, fragen, in dem Moment auf jeden Fall. Das Erste, was ich zu meinem Trainer damals gesagt habe, warum mache ich den Scheiß überhaupt? Ja, ohne Witz. Ja, aber für mich war klar, dass ich auf jeden Fall wieder starten will, mhm. weil Spaß gemacht hat es mir auf jeden Fall. Und auch die Herausforderung von so einer Wettkampfvorbereitung und so ist schon was Besonderes. Und ähm, ja, da habe ich mir aber halt gesagt gehabt, wenn ich das nächste Mal teilnehme, will ich auf jeden Fall nicht übersehen werden. Yeah. Und deswegen habe ich mir einfach dann ein bisschen mehr Zeit auch gelassen, um ein bisschen mehr aufzubauen.
0: Halt. Ja, gut. Also für die Leute da draußen, warum habe ich den Kevin heute hier ähm, auch aus ein paar ganz besonderen Gründen? A, ich will natürlich über das Thema Wettkampfdiät mit dir sprechen, weil ich selbst gehe auch schon seit einigen Jahren trainieren und sowas wird für mich persönlich niemals in Frage kommen. Dann halt auch, ähm, was es damit halt alles so oder was das Ganze einfach so mit sich bringt, diese Wettkampfdiät, auch äh, der physische Stress, ja, äh, und, ja psychische Stress. Beides ja. eigentlich, ja. Und, ähm, ey, wie du zum Sport gekommen bist, so alles, weil also ich bin mal ganz ehrlich, so früher war es bei mir, warum habe ich mit dem Sport angefangen? Ey, weil ich bin ja kleiner Kerl so und wenn du kleiner Kerl bist und dann noch 32 Kilo-Weeks gefühlt, so, yeah. ey, also sorry, das ich will jetzt niemanden da draußen offenden, aber mir persönlich gefällt es einfach nicht, yeah. so null, und das ist einfach nicht meine persönliche Definition, das kann ja jeder für sich selbst sehen, wie er es will, eines Mannes, so. Also yeah. ich will, wie gesagt, jetzt niemanden offenden, so, aber mir gefällt es einfach nicht, ich fand mich dann, ich habe mich dann halt einfach schon immer, weil ich auch so ein Babyface hatte und alles schon mega kindlich dann gefühlt, dann dachte ich mir, ey, da musst du wenigstens, ja, ein bisschen trainiert sein, so, das ist meine ehrliche Meinung, ja. Yeah. Und jeder, der jetzt rumhäut, so der, dann ist es halt so, wenn er sich angegriffen fühlt, bitte hol halt rum. Aber es ist einfach meine persönliche Meinung. Es war so mein Start natürlich auch damals, ganz klar, wegen den Ladies. So, ja. Also ich denke, da muss man sich nichts vormachen. Jeder Kerl, der irgendwie in der Pubertät oder so als Teenager dann irgendwann angefangen hat zu trainieren, kann mir keiner auf dem Planeten sagen, dass es nichts mit den Damen da draußen zu tun hat. Ja. Klar, war wahrscheinlich auch mit ein Grund bei mir damals, warum ich damit angefangen habe.
1: Ich habe auch 60 Kilo auf 1,80 Meter damals gebogen. Und natürlich war es auch so, du bist unzufrieden gewesen, wie du einfach optisch aussiehst. Und ja. damals war mir noch gar nicht so dieser Wettkampfgedanke in mir. Da war es erstmal nur so, du willst dich halt körperlich verändern, ein bisschen was aufbauen. Und zu der Zeit hat halt jeder irgendwo angefangen, so mit bei mir mit 18, 19 so ins Gym ja, zu gehen. Ey. Heutzutage geht es ja schon viel früher los. Teilweise stehen die ja schon mit 16 auf der Bühne heutzutage. 16 Meine, auf der Bühne? Ja, also Bro. gibt's schon Teenage-Klassen halt, die gehen von 16 bis 18, glaube ich. Und danach, äh, ja doch, Junioren äh, geht dann erst ab 18 bis 21 oder so. Krass. Ja, auf jeden Fall, damals hatte ich eben nicht den Wettkampfgedanken, da ging es erstmal nur darum, ich wollte halt optisch einfach ein bisschen anders aussehen und jeder hat damals angefangen, halt eben ins Gym zu gehen. Und ähm, dann nach der Zeit bin ich halt irgendwann da reingerutscht. Ähm, ich habe dann damals meinen erstmaligen Trainer, Nikolaus Royas, äh, kennengelernt, der in Yukai und Heidelberg trainiert. Das ist so ein kleines
0: Oldschool-Studio. Da trainierst du auch als, gell?
1: Ähm, ja, bin ich immer wieder mal dort halt, einfach weil es ist ziemlich familiär dort. Äh, man kennt sich halt und deswegen bin ich da immer wieder mal. Mhm. Weil dort hat ja alles angefangen. Ähm, durch Nikolaus Royas eben, wie gesagt, bin ich damals da dazugekommen. Ich bin halt eben das erste Mal in dem Studio gewesen und habe dann halt da Leute gesehen, die Wettkämpfe machen und der hat mich dann halt damals auch gefragt, ob ich nicht auch Bock hätte, mal sowas zu machen. Und für mich war halt auch nie die Option. Unterstützende Mittel eben zu nehmen. Ja. Und durch ihn habe ich halt das erste Mal. Also so Testo für die ganzen Leute, <lacht> Testo ja, oder irgendwas. So es jetzt nicht sagen. Ja, ja ey, ist ja so. Also, ja. also für mich kam es halt nicht so in, in, in Frage, einfach zu stoffen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal halt auch so erfahren, dass es das auch im Naturalbereich eben gibt, Bodybuilding. Und ähm, ja, habe dann nach einer Zeit halt eben Interesse dafür entwickelt. Und wie gesagt, dann nach zwei, drei Jahren Training habe ich dann gedacht, ja, ja wieso nicht, ich probiere es mal auf jeden Fall. Ja. Obwohl ich nicht so das Potenzial äh, mitbringe oder damals auch nicht was mitgebracht habe. Was genau hab. du mit Potenzial? Ja, genetisch, sage ich mal, bin ich jetzt nicht der Prädestinierte für den Sport. Ähm, wie gesagt, damals, als ich angefangen habe, äh, 60 Kilo auf 1,80 Meter, ist jetzt nicht so die beste Ausgangslage. Ja. Äh, äh, ja,
0: war bei mir nicht anders. Also was anders war, sind die 1,80 Meter, die sind <lacht> bei 1,70 Meter, yeah. aber ich hatte auch Ey, 50 oder unter 50, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich habe gerade letztens vor ein paar Tagen ein Bild gesehen, am krassesten finde ich es halt an den Beinen. Ey, ich hatte Jeans an, so normale Jeans, die waren halt so locker Nö. und es waren keine Baggies, die, ich hatte einfach nur extrem dünne Beine so Nö. und mittlerweile sind halt meine Beine so, wo ich sage, ey, okay, die muss ich nicht verstecken.
1: Nö. Aber das war also komplette Katastrophe bei mir. Ja, war bei mir auch nicht anders und ähm, ja, wie gesagt, also am Anfang ging es mir halt erstmal darum, mich so optisch zu verändern und ja, dann, wie gesagt, nach zwei Jahren habe ich halt dann irgendwann Interesse an diesem ganzen Wettkampfgedanken äh, bekommen. Wie kam das
0: denn? Weil bei mir zum Beispiel, ey, also ich sage es ganz ehrlich, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, sich da auf die Bühne zu stellen, nur in einem, in einem Höschen <lacht> ja. und es von anderen Männern bewerten zu lassen. Ja sachlich mal betrachtet so. Du stehst da ja als yeah. nach der Kerl und lässt sich dann... Das sind ja hauptsächlich Kerle in der Jury, oder? Oder waren da auch Frauen? Ähm, ja, ist gemischt, würde ich sagen, ja. Aber tendenziell mehr ja, Kerle? Ja, tendenziell dann, eher mehr Männer. Keine Formen. Ahnung, also ich finde es halt irgendwie komisch. Also ich habe vor jedem kranken Respekt, der das macht. Vor allem diese Wettkampfdiät wie lange die sich auch zieht. es ist ja ne. nicht so, dass man da mal vier Wochen Diät macht, ne, ne, wie es in irgendeiner Frauenzeitschrift gepredigt ist. Mit dieser crash <lacht> ey, mit dieser Suppendiät mit dieser kohl mit dieser keine Ahnung, Karottendiät, es gibt ja nee. tausend verschiedene Diäten, die dann in der Lisa oder in der Brigitte oder sonst irgendwo sind. Das Sag ich auch immer, Brigitte-Diät. <lacht> Ey, die Brigitte ist Katastrophe. Nee. Sondern das ist ja ein halbes Jahr oder so bestimmt, wo man da anfängt. Ja, wie lange, auf jeden wie lange Fall. Hat, die, hat die Diät bei dir gedauert? Ähm,
1: bei mir war es jetzt sogar über ein halbes Jahr. Also Krass. ursprünglich waren äh, nur so fünf Monate circa geplant, aber ich habe mir halt am Anfang offen gelassen, wie viele Wettkämpfe es dann tatsächlich werden, mhm. weil ich halt einfach sehen wollte, ob, wie ich dann im Endeffekt überhaupt aussehe, wenn es soweit ist. Und habe dann zu meinem Coach auch damals gesagt gehabt, ich will erstmal schauen, wie ich dann aussehe nach dem ersten Wettkampf und wie die Ergebnisse sind. Mhm. Und erst dann entscheide ich, ob ich noch weitere Wettkämpfe halt eben mache.
0: Ja. Ganz kurz ja. auch nochmal, weil viele Leute, finde ich, verstehen das Wort Diät immer falsch. So Diät, sorry, ist ja auch dann irgendwie immer, ich weiß nicht, sobald du im Kaloriendefizit bist, nimmst du ab. Ja, so, das mal für die Leute da draußen. Es hat nichts damit zu tun, dass du nach 18.30 Uhr keine Nudeln, keine Nein, Kohlenhydrate oder sonst mehr essen darfst. Ja. Das ist immer so ein Bullshit und das geht mir immer so auf den Sack und dann, keine Ahnung, Low-Carb-diät hat auch seine Berechtigung, um Gottes Willen so, ja. aber. Ey, mich kotzen die Leute dann an, die meinen, ich muss eine Low-Carb-Diät machen. Und dann fressen, es schieben die sich aber 34 Kilo Käse, Wurst und sonst irgendwelche mhm. ungesunden Fette rein. Ja, aber es hat ja keine Kunden. Ja, so halt dein Maul. So funktioniert das halt nicht. Ja, also, also wir Effekt haben in
1: der Tat auch eine Low-Carb-Diät
0: gemacht über die ganze PrEP. Die komplette? Ähm, ja. Du hast sechs Monate Low-Carb gemacht?
1: Ja, aber nicht No carb also, ähm, Aber Low-Carb? Ja, ja Low-Carb. Aber das wird halt immer nach und nach reduziert. Also jetzt mal... Ähm, in der Off-Season habe ich beispielsweise äh, 4000 Kalorien gegessen. Und es wird halt immer wieder, je nachdem, wie viel Gewicht ich verliere, ähm, werden die Kohlenhydrate oder allgemeine Kalorien weiter gekürzt. Mhm. Aber es wird dann natürlich hauptsächlich eben Kohlenhydrate gekürzt, deswegen okay. Low Carb, sage ich mal. Aber am Anfang ist es natürlich nicht Low Carb, ja. aber sagen wir für uns Sportler ist es dann halt äh, Low Carb. Weil hey, wir halt eben deutlich auch. weniger
0: Carbs dann halt essen, als ja. wir eigentlich im Aufbau oder so brauchen. Ja, also ich ernähre mich auch extrem Kohlenhydratelastik. So. Um mal 4000 Kilokalorien so einzustufen, weil ich denke auch, viele Leute können damit gar nichts anfangen. Ich weiß es, boah, das ist schon viel. Ja, auf jeden so Fall. eine Frau, sage ich mal, um Anfang 20 bei 71 Körpergröße und 60 Kilo, was wird so eine Frau am Tag in der normalerweise essen? So 1,8 bis vielleicht 2? Ja, nicht
1: mal, denke ich. Die meisten Nicht-Sportler essen... kommt auch an, ob essen. Schokolade ist oder nicht. Ja, <okay. lacht> ja, das stimmt. Aber ich denke, so wie ich es in, in meinem Bekanntenkreis auch mal mitbekomme, die, die keine Sportler sind, die essen meistens vielleicht 1000, 1500 Kalorien. An Frauen dann? Und Frauen meistens also sogar noch weniger. Also selbst die meisten Männer essen Also Männer nicht so 1000
0: bis 1000, niemals. Ja, die meisten
1: Leute essen im Schnitt doch ein bis zwei Mal am Tag. Bevor ich den Sport gemacht habe, war es bei mir auch nicht anders. Ich habe ein, zweimal am Tag gegessen. War vielleicht ein kleines Früh Frühstück. Und dann auch mal über einen Tag hier und da eine Kleinigkeit oder vielleicht mal noch eine Pizza oder so. Aber das sind die einzelnen Mahlzeiten, haben vielleicht viele Kalorien, aber auf den Tag gesehen kommst du meistens gar nicht ja. auf so
0: viel dann. Aber trotzdem, um das mal so einzuordnen, also ungefähr doppelt so viel wie jemand, der normal, der jetzt keinen Sport ja, in der Art macht, definitiv. ein normal lebender Mensch ohne großartige sportlichen, äh, sportliche Aktivitäten, ja. du, hast du dann im Aufbau ungefähr doppelt so viel Energie zu dir genommen am Tag ja, ja. wie jetzt jemand, der nicht gut. Ey, ich hab, wiegst du es immer?
1: Ähm, in der Prep auf jeden Fall. Da ja, war klar. Jedes Mal. Aber normal in der Offseason jetzt? Ja, jetzt momentan
0: nicht. Also Offseason so ist für die Leute wieder, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich muss <lacht> das erklären, weil für uns ist es vielleicht selbstverständlich. <lacht> ja, aber klar, für den. Also Offseason ist, wenn man ist. nicht auf Diät ist, um, beziehungsweise nicht auf Wettkampfvorbereitung. Das ist Offseason. Ja, ja.
1: Kann man sagen, ja. Okay. Ja, also in der Off-Season bin ich nicht ganz so streng, was es mhm. betrifft. Also ich bekomme von meinem Coach eben gewisse Makrovorgaben, die ich einhalten sollte, aber ähm, die halte ich dann manchmal nur, sagen wir mal, zu 90 Prozent ein und esse hier und da mal ein paar Sachen extra, aber die meiste Zeit des Jahres, sage ich mal, ähm, wiege ich schon alles ab und esse auch ziemlich nach Plan eigentlich.
0: Ja. Also ich verfolge dich ja jetzt auf Instagram und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesehen, weil... Viele Leute denken dann ja auch, wow, wenn ich jetzt diesen Fitness-Lifestyle fahre, dann darf ich gar nichts mehr, darf ich gar nicht mehr cheaten, darf gar nicht mehr ungesundes <lacht> Essen, muss nur Reis, Brokkoli und Hähnchen nee. essen so. Ist ja voll langweilig und ich persönlich habe gar keinen Bock zu kochen, aber wenn man dir folgt auf Instagram, so die Stories zeigen eigentlich immer, dass du ein ziemlicher Feinschmecker bist so, und dass du auch, <lacht> nein, ja. dass du auch, eigentlich äh, überhaupt nicht. Also klar, aber dass du sehr, sehr gerne süßes Süßigkeiten yeah, isst. Zumindest das, über. Ja, äh, yeah, das
1: schon. Aber das hat sich auch extrem verändert über die Zeit von der Wettkampfvorbereitung eben, weil du merkst halt einfach auch äh, gerade gegen Ende oder nach der Wettkampfvorbereitung, äh, dass du halt mehr Gelüste hast auf solche süßen Sachen als mm -hmm. normal einfach. Aber wenn du sonst in der Offseason 4.000 Kalorien isst... Da hast du da gar keinen Bock ja, mehr so... Ich bin eh kein guter Esser. Bei mir ist es so, ich muss mich zwingen, über 3.500 Kalorien zu essen. Das ist, auch schon das ist für mich kein, kein Genuss mehr so wirklich. Es ist wirklich nur so, ich verfolge ein Ziel und äh, gucke dann einfach nur, dass ich auf meine Kalorien komme, die ich halt eben zu mir nehmen muss. Aber wenn ich eben 4.000 Kalorien esse, da habe ich auch gar keinen Bock mehr, da nochmal
0: zusätzlich in Ben Jerry's oder sowas zu ja. essen. Hast du dann, diese, um auf diese 4.000 Kalorien zu kommen, hast du dann alles geguckt, dass du es clean ist, Also keine Süßigkeiten, keine Pizza, kein Fastfood und sowas? Oder hast du gesagt, hey, ja. scheißegal, ich muss irgendwie auf diese Dreckskalorien kommen, also baller ich mir rein, was geht so?
1: Ja, mal so, mal so. Also die meiste Zeit esse ich eigentlich relativ clean. Das bedeutet eigentlich also nicht so viel Fertigsachen, nicht so viel Fastfood oder Eis. Aber wie gesagt, ich gönne mir hier und da auf jeden Fall mal auch ein Eis oder ähnliches. Okay. Und das track ich dann aber auch nicht immer. Also, das heißt, ich esse dann teilweise 4000 Kalorien, mein cleanes Essen einfach und on top halt dann noch mein Ben Jerry's, was nochmal 1,5 sind. <lacht> ähm, ich aber... habe noch
0: nie in meinem Leben ein ganzes Ben Jerry's gegessen. <lacht> ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, in 25 Jahren, die ich auf diesem Planeten existiere, vielleicht. <lacht> Drei Löffel Ben Jerry's gegessen.
1: Jetzt oh. Ein Ganzes kann man so easy in zehn Minuten weghauen. <lacht>
0: <lacht> ja, Gefühl, also Eis geht ja so einfach runter, hast du ja gefühlt nichts gegessen eigentlich. Ja, das stimmt schon.
1: Aber es ist deutlich einfacher, so auf Kalorien zu kommen, natürlich, als wenn du einfach nur Hühnchen und Reis isst. Das ja. ist völlig klar. Ja. Das propagiert mein Coach auch immer wieder, dass man nicht clean essen muss, dauerhaft. Ähm, dass man auch seine Kalorien einfach äh, zu 30, 40 Prozent eben mit äh, so einem Shit decken kann, halt wie ein Eis
0: oder ähnliches. Boah, das kratzt mich halt bei Leuten so an, die dann immer meinen im Training oder also, ich nehme nicht zu, dann friss halt du Spaß. Also <lacht> ja, es ist so. weißt du, du lernst halt, lernst halt Leute kennen und dann sagen, die, ich esse so viel. Ja. Und dann, so wie du vorhin gesagt hast, die essen ein, Mal am Tag, dann ist es vielleicht mal dieses ein, Mal am Tag, ist einmal ein großer Teller Nudeln, ja. was dann vielleicht sechs 700 Kalorien sind oder sowas mit ein bisschen Soße und dann noch ein bisschen mehr und Beilage, lass es mal 800-900 Kalorien sein, Seine. die dann in einer Mahlzeit essen und dann essen ich noch eine Fertigpizza, wow, dann habe ich einzigen Kalorien, das ist richtig nix. Ja, so.
1: yeah. war bei mir früher auch nicht anders, also so wirklich, man kennt ja den, den Spruch oder den ähm, äh, wie nennt man es, ja, so dieser typische Hardgainer einfach, yeah. aber da bin ich auch der Meinung, das gibt es nicht wirklich, klar gibt es Leute, die mal ein bisschen schnelleren oder ein bisschen langsameren Stoffwechsel haben, ähm, aber im Endeffekt ist es nur so, dass die Leute zu wenig essen. Ja, Also deswegen, das, ich auch du Meinung. musst einfach nur mehr essen. War bei ja. mir auch nicht anders. Ich meine, ich habe 60 Kilo gewogen, weil ich halt eben nur ein, zwei Mal am Tag damals gegessen habe. Was war dein Startgewicht von der Offsie, äh,
0: bevor du die Wettkampfdiät gestartet hast?
1: Ähm, die Wettkampfdiät habe ich mit knapp 88 Kilo ungefähr gestartet. Jetzt runter auf? Ähm, Tippstand in der Diät
0: war 68,2, glaube ich. Boah, 20 Kilo, aber da ist halt auch <lacht> extrem viel Wasser dann, oder? Ähm, ja, klar. Oder also, hast du, also... Es gibt ja auch verschiedene Gewichtsklassen. Du hast in welcher ja. Gewichtsklasse mitgemacht?
1: Ähm, bei der Gmbf, ne, Anbf war ich im Bantam, das heißt unter 70 Kilo.
0: Okay.
1: Und bei der Gmbf, die Deutsche Meisterschaft war das, ähm, da war ich im Leichtgewicht, das heißt äh, zwischen 70 und 72,5.
0: Okay, das heißt, du hast dann an den Tagen vorher mehr Kohlenhydrate gegessen, dass du mehr Wasser gezogen hast, dass du genau, schwerer ja. warst, oder ja. war das bewusst so, oder war das? Äh, ist es halt einfach so passiert?
1: Was nochmal meinst du? Also
0: war das bewusst, dass du beim einen ähm, Wettkampf schwerer warst als beim anderen?
1: Ja, ja, klar. Also das war einfach, also nur mal, nur mal kurz, damit die Leute verstehen, wie das Ganze abläuft. Also du hast einfach so eine Art Entladephase äh, mhm. vor dem Wettkampf. Das beginnt ungefähr eine Woche davor. Da isst du dann erstmal so gut wie gar keine Carbs mehr. Das Niedrigste, was, was wir in der wettkampf jetzt hatten, waren 50 Gramm Carbs bei mir am Tag.
0: Aber alles hat doch irgendwie Kohlenhydrate. Ja, ist ein du, was, du was isst halt, du da?
1: ähm, ja, das wird dann nur noch über das Gemüse, was du isst, so gedeckt. Krass. Also muss man schon extrem aufpassen, wie du sagst, fast alles hat Carbs und äh, da muss man wirklich Lebensmittel auswählen, halt die fast gar keine Carbs mehr haben, weil bei 50 Gramm Carbs, das ist, geht relativ schnell. Ja, ja also wie gesagt, das sind so eine Woche vorm Wettkampf fängst du halt eben damit an, dass du erstmal entlädst. Und ähm, dann haben wir immer so drei bis vier Tage dem Wettkampf haben wir angefangen zu laden. Das bedeutet dann, da erhöhst du dann die Kohlenhydratmenge extrem. Und bei mir jetzt in dem Fall ähm, waren wir dann so auf äh, 500 Gramm Carbs am Tag. Und ähm, ja, mit denen lädst du halt dann einfach wieder. Und dadurch ja. zieht der Körper dann, wie du gesagt hast, eben wieder Wasser in die ja, Zelle.
0: weil Kohlenhydrate werden im Körper als Glykogen gespeichert in den genau, Zellen. Genau, ja. Und ein Gramm Kü Glykogen speichert wie viel Gramm Wasser? Vier oder sowas? Boah, das weiß ich gar nicht. Okay, ich keine Ahnung, wenn das jetzt falsch war, dann... <lacht> das sind immer Sachen, die habe ich meinem Coach überlassen, ja, was das aber betrifft. auf jeden Fall, Kohlenhydrate ziehen halt Wasser und genau, dadurch ja. wirkst, du, wirkst du dann praller. Genau. Sprich, deine Muskeln, das wird auch nicht zwischen die Haut gelagert, wie manche Leute dann immer denken, dass es dann zwischen Muskelzelle und Haut ist, sondern... Nee, klar, da lagert sich auch
1: etwas Wasser ab, aber, ja, aber nicht so wenn du lean gehen. genug bist, dann ist da nicht mehr viel Wasser jetzt mhm. zwischen Haut und Muskulatur. Ähm, deswegen, das meiste geht eigentlich halt eben ins Glykogen, was du damit äh, ja, auffüllst.
0: Du hast eine Freundin bzw. mittlerweile Verlobte, ja. richtig? Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Oder mein Beileid, Ich weiß nicht, <lacht> wie man es sagen soll. <lacht> nee, ähm, Glückwunsch dazu, Spaß beiseite. Ähm, wie hat sie dich in der Wettkampfphase oder in der Wettkampfdiät erlebt?
1: Da haben wir gar nicht so wirklich drüber gesprochen bisher, aber wie ich immer so von Freunden und Bekannten äh, mitbekommen habe, war ich eigentlich relativ entspannt in der Wettkampfdiät. Also ich bin damit. Und sie nicht, oder? <lacht> nee, also sie hat schon auch mal gesagt, ich hatte meine Tage, wo ich launisch war, auf jeden okay. Fall, lässt sich nicht verhindern, aber ich denke mal, dass ich psychisch ganz gut damit klargekommen bin eigentlich. Also ich habe versucht einfach, mich wie immer zu verhalten so. und ähm, ruhig zu bleiben an sich, aber es lässt sich nicht ganz verhindern. Also du hast einfach Tage, wo du ausgezerrt bist und äh, mal schlechte Laune hast und ja. wenn dir halt dann jemand einfach auf den Sack geht, dann ist es schwer, noch die Ruhe zu bewahren. <lacht> Vor allem, weil natürlich Außenstehende auch äh, sich gar nicht so in die Situation reinversetzen können. So Wie fühlst du dich gerade körperlich und ja. was macht derjenige gerade durch? Weil Wettkampfdiät ist halt sowas Spezielles, das erfährt halt eigentlich niemals jemand ansatzweise, wenn er nicht sowas mal durchgemacht hat. Ja Und deswegen, meine Freundin denke ich, hat es eigentlich ja, hat mich eigentlich, denke ich, ganz entspannt auch die meiste Zeit zumindest so ähm, erlebt. Ähm, aber da gibt es auch wieder ganz andere.
0: Also, ja, ja. also ich habe jetzt noch nie eine Wettkampf-Diet äh, gemacht. Wie gesagt, für mich kommt es auch niemals in Frage, weil ey, ich denke mir dann so, boah, erstens mal habe ich auch genetisch überhaupt nicht die Voraussetzungen. so ja, ich wirklich habe ich auch letzte, gedacht bei mir. Ich wäre der allerletzte Dulf, der den würdest du dann sehen denkt sich so, okay, was macht der jetzt hier, der trainiert ein halbes Jahr, so. das wäre von mir, weil ich genauso aussehen würde, als würde ich nur ein halbes Jahr trainieren und ähm, So fühle ich mich auch noch. <lacht> hey, das ist Katastrophe. Und dann denke ich mir so, na, nee, das ist gar nichts für mich, aber auch, weil mittlerweile ist es echt so, also ich gehe ins Training, weil es mir mega Spaß macht. Ähm, ja gut, nicht immer macht es mir mega Spaß, aber es macht mir im Großen und Ganzen Spaß und ich brauche das auch irgendwie, diesen Ausgleich. Yeah. Also ich könnte nicht ohne muss ich ganz klar sagen. Und ähm, fuck, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Roter Faden verloren. Äh, mit was habe ich gestartet? Um. die. warum ich nie in Wettkampf. Ah, genau, yeah. weil ich halt auch, also ich gehe aktuell ins Training, dass ich, oder trainiere härter, dass ich mehr Scheiße essen kann. Weil ich liebe halt Burger, ich liebe die <lacht> yeah. lieb Pizza und sowas und aktuell die letzten drei, vier Wochen waren halt auch wirklich. Also jede Woche mindestens ein Burger und einmal Pizza so aber auch kein Problem. Und, ja, und wo ich mir dann halt denke, so, ey, ich trainiere halt aber auch viel, ja. dass ich mir das erlauben kann, ohne gleich fett zu werden. Ja. Und ich weiß nicht, also, nee, ich könnte kein halbes Jahr, es gab mal so eine Zeit vor ein paar Jahren, da habe ich auch wirklich alles getrackt, das war so drei Monate oder sowas, mit der, mit der FDDB-App, mhm. kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ja, klar. Wirklich alles getrackt und drei Monate gar, kein, gar keine Pizza und gar nichts Süßes oder sowas, also so nicht gecheatet. Und es hat ungefähr nichts gebracht. Es hat gar keinen Unterschied gemacht. Dann dachte ich mir so, ey, dann fick dich halt einfach ins Kniekörper. Dann, keine Ahnung, schieße ich mir halt irgendwelche Geschmacksverstärker oder sowas rein. Wenn du undankbares Stück Scheiße nicht mal so anspringst, wie ich das will. Weißt du da dachtest, nee. dann
1: dachte, fick dich einfach. Aber was war dein Ziel? Also wolltest du hast du jetzt getrackt, um abzunehmen?
0: Oder nee, ich wolltest wollte du aufbauen? ein bisschen aufbauen. Aber okay. halt so, man sagt ja immer so lean aufbauen. Yeah. Also ich bin dann halt auch wirklich nur, lass mich lügen... Ich war bei 3, 2 mhm. Kalorien, die ich dann zu mir genommen habe. Ja. Ähm, und ich habe dann auch zugenommen, aber es war so, keine Ahnung. Also ich habe mich nicht gefühlt, als hätte ich Muskeln zugenommen. Null. <lacht> so gar nicht. Und ja. dann dachte ich mir so, okay, du gehst trainieren, du gehst nicht trinken und du trackst dein Essen. Irgendwas machst du falsch. Da hatte ich halt keinen Bock mehr.
1: Klar, weiß man nicht. Es könnte natürlich sein, dass dein Training nicht optimal gestaltet war über die Zeit. Aber es ist auch schwer, über die Offseason auszumachen, ob man wirklich jetzt was aufgebaut hat, weil du baust halt in dem Moment Fett auf, dadurch wird alles etwas ja. weniger sichtbar und ja, so weiter. Genau. Oftmals siehst du erst nach einem Minicard oder nach einer längeren
0: Diät halt, was hat sich wirklich dann getan. Ja. Ja. Und das habe ich vor zwei Jahren dann das erste Mal gemacht. Wirklich, Ich war dann bei, keine Ahnung, 81 Kilo oder sowas, bei 71 und ich war schon publik. Und jetzt ich habe dann auch Bilder gesehen von meinem Gesicht. Gell? Ich meine, ja, ich, wie ich, wie ich aussah. hier für die Kamera, ich habe sowieso Hamsterbäckchen ich habe ja schon ein rundliches Gesicht. so und, Ey, ich habe dann Bilder gesehen, jetzt zurückblickend, wo ich mir dachte, Alter. Ich hatte auch eine Freundin zu dem Zeitpunkt, dachte mir so, Alter, wie konnte die? Auch allgemein, wir haben andere Frauen gesagt, das ist ein attraktiver Kerl. Ich habe so, Alter, was ist mit euch? So, nein, dieser Kerl vor zwei Jahren war nicht attraktiv. Nee. So, das war, ey, ich finde es. Kaum das ist so eine richtige aufgeschwollene, aufgeschwemmte Scheißfresse. Dasselbe war,
1: war bei mir genauso. Also, mein Coach hat mir erst vor ein paar Wochen äh, Bilder geschickt, wie er und ich aussahen, eben bevor wir die ganze Prep gestartet hatten. Und ich habe mich selbst nicht mehr erkannt. Also, da waren, bei den Bildern habe ich halt eben knapp 90 Kilo gebogen und ich sah so fett aus, aber das nimmst du in dem Moment gar nicht wahr, weil du bist ja, es ja auch gewohnt und ja. ähm, dann ja, siehst du das gar nicht so, wie fett du eigentlich bist.
0: Ja, das ist Katastrophe. Aber, und dann bin äh, ich auch, keine Ahnung, fast 10 Kilo runter so. Und ähm, ey, ich habe mich richtig gut gefühlt. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. So. Nee. Natürlich, manchmal dachte ich mir so, ach du Scheiße, aber da hatte ich noch mehr Zeit zu dem Zeitpunkt. Ich habe sieben, acht Mal die Woche Sport gemacht. Also ich bin zum Teil irgendwie ins Training gefahren und danach dann noch mit Freunden bouldern oder schwimmen oder so. Okay. Also habe echt äh, viel Sport gemacht, so wofür ich mittlerweile die Zeit nicht mehr aufwenden möchte. So sieben, acht Mal kann ich mir aktuell nicht erlauben. Ohne.
1: Ja, macht doch langfristig keinen Sinn.
0: Ja, aber es war halt wie gesagt, hat Bock gemacht und da habe ich dann halt auch einfach richtig richtig Kalorien verbrannt und konnte halt auch trotzdem essen und ähm, ey, das war, jo, wie gesagt, ich habe mich richtig wohl gefühlt dann, weil es einfach, es sah viel besser aus. Also yeah. auch, das ist immer so das Krasse, das ist jetzt auch wahrscheinlich Leute, die das bei dir, also die dich im Video sehen, die das wahrscheinlich denken so, weil in der Diät du siehst, wenn du leaner bist, in weiteren Klamotten oder sowas, in Langarmshirts, in Pullis, in Hemden oder sowas, siehst du nicht wirklich krass trainiert nee, aus. Nee, ist auch so. sehe ich, ich auch jetzt in dem Video nicht besonders aus. Ja, genau, deswegen habe ich am Anfang gesagt, nee. so ey, T-Shirt <lacht> oder Tank, irgendwie sowas, weil nee. man denkt es dann halt nie. Auf Bildern siehst du auch immer wieder letzte Lauch aus, dann, wenn du was langweiliges ja, anhast. hast. Aber sobald du dann dein T-Shirt ausziehst, äh, ausziehst und man halt die ganzen Konturen sieht und sowas, nee. die du ja in der Diät hast, die du in der Off-Season nicht hast oder auch wenn du halt einfach wie ich 81 fucking Kilo hattest, so bei 71. Nee. Ähm, ey, da siehst du halt auf Bildern und so immer voll breit aus, aber es ist halt einfach nur fett. Ja, ist auch so, Und deswegen klar. so oberkörperfrei, dann dachte ich mir so, alter, krass, so das erste Mal meinen Sixpack so richtig gesehen, dachte ich mir so, okay, sieht gut aus. aber. Ja, ja, ist auf jeden Fall so, also in der Prep vor allem siehst
1: du in Klamotten irgendwann gar nicht mehr aus, als würdest du Sport machen auf der Arbeit, wo ich auch ganz ganze Zeit angesprochen habe, ob
0: ich krank sei oder so, weil ja, ey, ich vor da allem vom Gesicht, erzählt hatte. Ja, vor allem vom Gesicht, so yeah. wenn ich unterbreche, aber du hast ja sowieso ein recht schmales Gesicht, anders als bei mir. Und dann, ja, Ich habe so ein paar Bilder gesehen, habe so ein paar Bilder von dir gesehen, auch ähm, auf Instagram, wo ich mir dachte, Alter, weil du siehst es ja von den Wettkampfen, die, wenn du nur den Kopf siehst, denkst du, der ist magersüchtig. Ja, ja, weil der Körpergefährte ja. ja so krass gering ist. Einfach. Ja,
1: in den letzten Wochen ist auch das Gesicht äh, extrem eingefallen, das hat man schon gemerkt. Deswegen wurde ich auch öfters angesprochen, dann auch auf der Arbeit und so, ähm, ob ich krank sei, weil ich da niemanden erzählt hatte, ähm, dass ich äh, Wettkampfvorbereitung mache.
0: Echt niemand erzählt?
1: Nee. Also ich habe ähm, hab jetzt erst seit äh, drei Monaten neue Arbeitsstelle ah, okay. und da wollte ich das Ganze noch nicht so öffentlich machen, eben weil ich nicht wusste, wie die darauf reagieren, weil man weiß ja, der Sport ist jetzt nicht so populär in der Öffentlichkeit und... Äh, ja, so also ein bisschen verpönt. Äh, und, ja. Nicht jeder sieht es so positiv, deswegen wollte ich das erstmal für mich behalten. Ähm, aber ja bin halt wie gesagt öfters angesprochen worden, ob ich krank sei und so weiter, weil man sieht halt auch krank aus am Ende auf jeden Fall. Ja. Du hast halt einfach so nie. Aber nicht positiv krank, so <lacht> kranke Maschine, sondern
0: fakt, der sieht wirklich ja, krank ja, aus. auf jeden Fall. So AIDS krank. Ja, <lacht> ja ist wirklich so wow, So Ja. Ähm, ja. Was so eine Wettkampfleiter auf jeden Fall braucht, ist eine Menge Disziplin. Ja, auf jeden Fall. Auch gerade Training und einfach die ganze Kombination würdest du sagen, dass dir die Disziplin, die es ja auch braucht, regelmäßig ins Training zu gehen, diese wettkampf die ihr zu machen und 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 in vielen anderen Dingen oder hast du die irgendwie auf andere Lebensbereiche ähm, auch übertragen können? Oder? Ja, definitiv, würde ich schon sagen.
1: Also, ähm, wie, in Poska, äh, wie in deinem letzten Podcast, ähm, hattest du ja auch erwähnt, dass du in der Schule einfach ein fauler Sack warst. Ja. War bei mir auch nicht anders. Also, zur Schulzeit damals, als ich Abi gemacht habe, habe ich auch nichts gemacht. Ähm, ich habe auf alles geschissen, ich habe geschwänzt, ich habe nie gelernt für Klausuren und ähm, hat da auch zu dem Zeitpunkt den Sport noch gar nicht gemacht. Damit habe ich erst angefangen, als ich so im letzten Jahr vom Abi war und mhm. das so wirklich erst dann nach dem Abi. Und ähm, da hat sich bei mir halt einfach auch privat und im Leben äh, viel verändert. Ähm, Gerade weil der Sport so viel Disziplin von dir abverlangt und du sehr viel in deinem Alltag eben auch planen musst, was Essen, Training und so weiter mhm. betrifft. Und das kann man auf jeden Fall ähm, dann auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Und das habe ich dann eben auch gemacht, nachdem ich mich dann entschieden hatte, studieren zu gehen. Ähm, ich hast daran, du
0: studiert? Was? Was hast du studiert?
1: BWL, mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Okay. Ja. Und die Disziplin, die ich mir halt über die Zeit dann eben angeeignet hatte durch den Sport, konnte ich definitiv auch dann ähm, auf die Uni
0: übertragen. Echt? Bei ja. mir ging ja. es gar nicht. <lacht> ey. Also ich würde mir auch so oft wünschen oder wünsche mir so oft einfach so, ey, wenn ich so diszipliniert in anderen Dingen wäre wie beim Sport. Also klar, natürlich irgendwo über, lässt es sich übertragen. Ja. Aber zum Beispiel, ey, ich gehe jetzt fünfmal die Woche ins Training und ich gehe fünfmal die Woche ins Training, Punkt. So, ich gehe fünfmal die Woche, egal was ist. so. Ich gucke das jetzt ja. irgendwie und wenn es dann halt noch irgendwie eine Stunde, also wenn ich da jalla Yalla machen muss oder so. Aber ich gehe wirklich immer und es gibt so oft... Ich ich keinen Bock auf Beintraining oder sowas <lacht> Ey, ich hasse Beintraining, es macht mir gar keinen Spaß. Und das Traurige ist, oder das Gute ist, dass meine Beine am besten wachsen, wenn ich die nötige in, äh, Energie investieren würde. Ja. Deshalb ist es nicht so schlimm, wenn ich es nur einmal die Woche mache. Ich habe es früher zwei, zweieinhalb mal die Woche Aber weißt du, ich gehe halt immer und ich habe es nie ausfallen lassen, obwohl ich keinen Bock hatte. Ja. Und dann denke ich mir, es gibt so viele andere Dinge, auf die ich auch keinen Bock habe, wo ich dann sage, ja okay, ich habe keinen Bock, also mache ich es nicht. So, Ey, du Arschloch, machst du doch. Warum kriegst du es beim Beintraining hin und da nicht? Und das ist halt immer so ein bisschen traurig. Ja, ich will nur mal gucken, wie lange, weil ich will heute mal ein bisschen knackigere
1: Folge. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ich konnte es eigentlich äh, ziemlich gut übertragen, auf mhm. jeden Fall so die Disziplin, die ich mir dadurch angeeignet habe. Ähm, das Training habe ich auch nie ausfallen lassen, aber bei mir ist auch so, ich muss mich nicht zum Training zwingen. Also für mich ist der Sport wirklich alles. Ich liebe den Sport über alles. Und egal, ob es Beintraining oder Brust- oder Rückentraining ist, ich mache alles gerne eigentlich. Okay, krass. Weil für mich einfach an sich ins Gym zu gehen, macht mir Spaß. Ähm, klar, es gibt Tage, wo man sehr kaputt ist mal und dann vielleicht nicht so die nötige Energie für eine gute Einheit hat. Das regt mich dann im Nachhinein eher sogar auf, dass ich dann nicht das rausholen konnte, wieder an dem Tag, wie ich gern hätte. Aber es es gab seit Jahren eigentlich ähm, keine Trainingseinheit,
0: wo ich sage, ich habe keinen Bock ins Training zu gehen. Echt? Nee, eigentlich. Boah. bin jetzt das <lacht> ich oft. Ich gehe halt immer auch direkt nach der Arbeit und, keine Ahnung, ja. je nachdem, wie lang der Arbeitstag ist. Ey, dann ist halt schon so, weißt du, du bist abgefuckt von der Arbeit. So, ich denke einfach nur, ey, ich hab gar keinen. Ich will einfach nur kurz heim und mich einfach in so eine Kapsel stecken, in die ich, keine Ahnung, so eine Art Zeitreise mache. Dass ich einfach, klack, morgen Tag ist vorbei, endlich damit abgeschlossen. So. Ja. Ähm, gibt echt so Tage und dann denkst du mir so, oh, ja, nee, du darfst es noch Beine trainieren. Hey, geil. So. <lacht> ja, für mich genau. ist das Training immer der High
1: der Highlight des, das Highlight des Tages eigentlich. Ähm, weil, ja, wenn ich, wenn du, klar, du bist kaputt nach acht oder zehn Stunden arbeiten, aber wie gesagt, ich freue mich jedes Mal aufs Training. Es macht mir immer Spaß, egal wie kaputt ich bin. Und wenn ich es einfach mal äh, von der Kraft nicht hinbekomme, dann ballert man sich mal noch einen Booster mit ein Koffe bisschen Koffein rein und dann <lacht> hey, geht es schon gut ab.
0: Heute Morgen. <lacht> Ich war bei der Arbeit nochmal, wir den Tour und ich habe mir dann, ich trinke, ich habe bis vor einem Jahr oder so gar keinen Kaffee getrunken, weil es mir einfach null schmeckt, ja. aber mittlerweile trinke ich es halt als, aber nur vom Training, wegen des Koffeins halt ja, ja. und dann heute Morgen kann ich, ich, halt ich frühstücke nie und dann habe ich mir halt so einen doppelten Espresso reingezogen, dann ey, ich war aufgetriggelt wie so ein geisteskrankes Eichhörnchen in so einem Disney-Film, irgendwie auf Speed oder so, gell. Ich weiß nicht, ich merke dann auch richtig so, ich will mich dann ins Auto setzen und dann die Musik aufdrehen und so assi ausrasten, gell? Ich meine, du kennst es sicherlich auch. Ja, schon. aber bei, bei Kaffee merke ich schon gar nichts mehr. Ey, bei mir war es halt noch der nüchterne Magen. Und ich bin ja. richtig, Also ich war so, okay, fuck. Und dann bin ich so mit einem Kumpel ins McFit und dann sind wir reingekommen und da war es halt nicht so wirklich laut. Und dann, ich hatte halt keine Kopfhörer drin, dass ich meine Musik, sondern so. Und ich dachte, guck ihn dann auch so an, mein so, ey, es ist gerade viel zu leise hier für mich, gell? Dafür, dass ich so assi aufgetreten bin, weil. Du musst dich dann ja so voll zusammenreißen. Und läufst dann, dann so ganz normal. Und ich denkst du dir so, ja, Mann! <lacht> Krass, ist so komplett ja, aus. Ja, die ganze Energie musst du halt dann ins Training
1: stecken. Ja. Weil das ja, ist der beste Zeitpunkt, nur PRs zu machen. Dann. Ich <lacht> hatte
0: früher, das war so geil, mit dem Lukas, einer meiner besten Freunde, wir sind früher immer trainieren gegangen. Und der hat mich halt immer abgeholt, weil ich lag halt so quasi auf dem Weg. Wir sind immer zusammen hingefahren. Und von mir aus brauchst du, keine Ahnung, acht Minuten in SmackFit, und äh, wir haben dann uns bei mir als getroffen, dann noch Booster zusammen gemischt, so vier <lacht> verschiedene Booster mit so Schutzbrille wie bei Breaking Bad. Dann saß <lacht> du da irgendwie da und hast so alles, so 0,34 yeah. Gramm davon und dann noch 2,4 <lacht> Gramm davon. Und dann <lacht> und dann ja, man
1: fühlt sich manchmal wie ein Drogendealer.
0: So ja, ohne und dann sind wir halt ins Mcfit ähm, ins gefahren und dann haben dann halt die Musik aufgedreht, also komplett aufgerotzt einfach. Und dann war es halt oftmals so, so Elektro oder so, was wir gehört haben. Und dann halt immer so zum im Auto gesessen, Geld, einer ist immer gefahren und dann so wartest du auf den Drop und dann kommt der Drop und du brachst es halt so richtig aus, so ein geisteskranker. Und dann, keine Ahnung, ich habe alles auch schon wirklich des Todes geschrien im Auto. Und wie gesagt, ich betone es nochmal: acht Minuten Fahrt und wir waren danach tot. Wir konnten nach der Fahrt wir dachten, so, ey, wir sind so ausgegastet Ich habe äh, auch das eine oder andere Mal einfach keine Stimme mehr im McFit. Weil Wir okay. in diesen acht Minuten so geisteskrank eskaliert sind, gell? wie komplett Vollbehinderten. Gell. Das war richtig asozial. Aber mega lustig so. Deswegen, ja, Booster. Ich habe zum Geburtstag äh, das ist im Februar einen Booster geschenkt bekommen. Der schmeckt auch tatsächlich gut. Aber der ist mittlerweile so verklumpt. Und jetzt die letzten paar Mal habe ich den auf so ein Schneidebrett gelegt und habe so versucht, ja, ein Messer irgendwie sowas so abzukloppen. Gell? Und denke mir dann so, okay, das muss ich jetzt noch lösen. Und dann sitze ich da und Rühre dann so die ganze Zeit im Shaker und shake den so und ey. Aber meistens, wenn sie schmecken, dann wirken sie nicht so gut.
1: Hm. Also die meisten Booster, die gut schmecken, die haben nicht so die besten Inhaltsstoffe. Die, die richtig knallen, einfach sind die, die meistens scheiße schmecken.
0: Bei dem war es nur, ich habe den, wie gesagt, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe es in einer der ersten Podcast-Folgen schon erwähnt, weil da haben wir auch hier gefeiert. Und dann haben wir mit so einem komischen äh, Glücksrad hier gespielt und immer, wenn ihnen eine Farbe kam, sollte ich halt trinken und die mich halt verarscht haben, immer das Ding, als ich mich umgedreht habe, haben sie immer so angehalten, dass ich ja. halt trinken muss, gell. Und dann hat mir halt irgendein ein Kumpel, hat mir dann eine Mischung hingestellt und ich dachte so, keine Ahnung, ich will man der trinken? Und dann habe ich es halt getrunken und es hat richtig gut geschmeckt. Und am nächsten Tag hatte ich halt den Kater meines Lebens, also ich war halt noch nie so am Arsch und ich bin halt ultra ausgerastet auch in einem Abend, also so positiv, weil es einfach ja. geil war. Und dann haben die mir erzählt, dass das halt der Booster war mit der Mische, gell? Ja, mit DMHA wahrscheinlich. Halt, ey, ey, das war wirklich komplett geisteskrank. Einfach dann Booster, Alkohol und dann auch Wodka-E im, im Club, gell?
1: Alter. Ja, da muss man schon aufpassen. Vor allem Leute, die das nicht gewohnt sind, wenn du so Booster mit DMHA oder ähnliches nimmst eben, ja, das kann dich schon ziemlich abschießen.
0: Ich habe mal, also mein krankster Bo ich weiß gar nicht, wie der heißt das war. 3D habe ich nie, also diese kranke Version. Hast ja. du den mal?
1: Nee, auch nicht, aber ich kenne den Booster auf jeden Fall. Okay. Ist ziemlich oh, bekannt. Was
0: war das? White Heat oder so. Kennst du den? Nee, sagt mir jetzt nicht. Das ist auch schon. Der hatte auch mal eben so eine Mischung, aber das war dann. Also davon solltest du 4 Gramm nehmen und dann waren da schon 400 Milligramm äh, Koffein davon, <lacht> Der hat des Todes <lacht> reingeschäppert und da habe ich halt gar kein Koffein zu dem Zeitpunkt getrunken. Nee. Das ist das mittlerweile meine Standarddosis schon. Also 400 Milligramm Koffein? Ja.
1: Also, sage ich mal, so 300 bis 400 nehme ich meistens. Ah, ja, klar. <lacht> klar. Warum nicht? Ja, ich bin es über die Jahre so gewohnt, ähm, dass ich, ja, bei einem Kaffee oder sowas merke ich schon gar nichts mehr. Echt? Ja, also wenn ich, oder wenn ich mal ein Monster trinke vor dem Training, so, dann bewirkt das auch nicht besonders viel. Ähm, so erst ab 300 400 Milligramm merke ich irgendwas. Und wenn ich mal wirklich, ähm, wenn ich mal wirklich äh, Bock habe, dass es knallt im Training, so, dann haue ich mir auch mal 600 Milligramm oder so rein. Alter. Aber du gehst doch mal abends trainieren. Ja, meistens nehme ich abends nicht so viel. Also wenn ich am Wochenende trainieren gehe oder ähm, unter der Woche, wenn ich da nicht arbeiten musste oder so und dann morgens ins Training gegangen ja. bin,
0: da habe ich mir dann schon mal auch mehr reingehauen. Okay, das war nämlich so der Grund, als ich noch keinen Kaffee getrunken habe, sondern nur Booster genommen habe, wenn es mal scheppern sollte. So. Ja. Da habe ich halt unter der Woche gar nichts genommen, weil ja. ich immer abends gegangen bin. Und dann dachte ich mir so, ey, ich kann dann nicht schlafen. Ja, ist bei mir auch. Also ich habe auch nicht den
1: besten Schlaf und da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Da kann ich nicht zu viel. Oh, nehmen. Einmal, oh,
0: das war, du musst jetzt noch kurz die Story erzählen, das war der schlimmste das schlimmste Down nach einem Booster überhaupt. Ein Kumpel von mir das hat so einen scheiß Ami-Booster gehabt. hat sie gemeint, ja, komm, probier den mal. So. Und wir sind halt oft zusammengegangen und haben uns dann immer mega gepusht. Und dann dachte ich so, ja, ich habe halt schon, wenn wir schon 30, 40 verschiedene Booster so probiert. Und ähm, dann macht er mir halt eineinhalb Scoops rein. Ich habe halt getrunken, mein sie ja, wie viel nimmst du da von immer? Ja, einen halben. Ich ich so, alles klar, <lacht> gell. Und das Ding hat gescheppert, Ey, ich hatte noch nie so ein krasses Training, also ich hatte krass, ja. gell, ich habe mich gefühlt wie halt, das war unnormal und genauso geil wie das Training war, genauso schissen, äh, beschissen war alles da, ja. das war komplett geisteskrank, ich bin heimgekommen, ich hatte so, also drin war, war mir halt mega warm, da bin ich mit dem Hund gelaufen, mir war assig halt, habe aber trotzdem irgendwie geschwitzt, gell. Ich glaube, da war halt irgendwas Illegales ja, oder so das drin. das ist typische Dann
1: Nebenwirkung von DMA eben. Also geil. das ist eine Vorstufe von Ecstasy, falls du es nicht weißt. Und klar, im das Training scheppert das extrem, aber ähm, sollte man halt auch nicht zu oft nehmen, Ey, wenn man sowas allem, nimmt. Ich ich und ja, es ist weder gesund und
0: eben auch diese Nebenwirkungen, die du beschreibst. Also ist, ja. Vor allem, das Training hat mir da nichts gebracht, weil ich keine Regeneration hatte, weil ich konnte ja, nicht bescheiden essen. Also ich komme nicht gescheit essen. Ich habe mir Reis, einen Rumsteck und einen frischen Osaf gepresst. So. Ich habe das kaum runtergekriegt. Also war mhm. wirklich geisteskrank. Und am nächsten Tag musste ich meinem Vater auf der Baustelle helfen in Stuttgart. Das heißt, ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden und war dann am nächsten Tag von keine Ahnung 7 bis 10 Uhr abends unterwegs oder halb 7 bis 10 Uhr abends unterwegs und habe nur gearbeitet so. Ey, das war einfach die dümmste und schlimmste Kombi so überhaupt. Boah, das ist Eier. ja es, es lohnt sich es ist nicht. Empfehlenswert. nicht empfehlenswert. Deswegen sage ich auch, okay, dann soll der Booster lieber ein bisschen besser schmecken und ich will nur, so ein leichter Fokus reicht mir dann irgendwie, dass du dann noch ein ja. bisschen Pump spürst, so. dann kann auch der ganze Citrullin-Scheiß und so drin sein, dann ist für mich in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall reicht auch. Was ich oftmals auch mache, dass ich einfach nur Koffeintabletten nehme und so kann ich auch besser dosieren, wie viel will ich an dem Tag ja. jetzt gerade an Koffein zu mir nehmen. Und, Nimmst du ja ähm, Koffein? Also auch so zum bleiben, oder... Je nachdem, wie ich es brauche. Jetzt in der Prep zum Beispiel habe ich sogar Koffein morgens genommen, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Ja, okay, weil, ich weil ich du einen, keine Energie hatte. Ja, an einem bestimmten Punkt war es wirklich so, ich hatte einfach keine Kraft mehr und äh, habe dann teilweise auch Sekundenschlaf auf der Arbeit gehabt am PC. Und äh, damit ich dort halt eben auch noch einigermaßen Leistung bringen konnte, habe ich dann wirklich den ganzen Tag immer wieder hier und da äh, Koffein zu mir genommen. Meistens halt in Tablettenform, wie gesagt, damit ich es halt eben auch dosieren konnte ja. und immer wusste, wie viel habe ich jetzt in dem Moment zu mir genommen. Ähm, aber habe ich auch damals äh, während dem Studium schon gemacht gehabt. Also auch, auch, um dort jeden Tag irgendwo Leistung äh, zu bringen. Wenn du gerade in der Prüfungsphase dann über Wochen jeden Tag acht oder zehn Stunden lernen musst oder willst, plus dann krass. noch ja, mal genau, zwei, lernen drei Ja, genau, lernen willst. Ich wollte dich gerade fragen, <lacht> ja.
0: jetzt machen wir nicht halt so. Oder bist du so einer, der wirklich so krass lernt dann?
1: Ja, ja habe ich gemacht, auf jeden Fall. Aber es wäre <lacht> ohne das Koffein nicht machbar gewesen, also für okay. mich nicht. So, so die Asiaten, die man so tagtäglich in der Uni immer gesehen hat, die, die schaffen das, glaube ich, auch ohne Koffein. Ja, das ich ist schon nicht. in den Genen drin. Ja, auf jeden Fall. Die waren immer die Ersten, die da waren in der Bib und die Letzten, die gegangen sind. Ähm, ja, Oder aber, es war nicht
0: unbedingt dieselbe Person, aber die sehen alle gleich aus. Und deswegen hast du gedacht, ja, das, das kann ist auch gut. sein. Ja, aber, ähm, That's selbst. racist. Fucking Rassist, Oliver. Wow, Shitstorm. Vielleicht kriege ich jetzt mal den ersten Shitstorm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Schon zu der Zeit habe ich angefangen, eben halt auch regelmäßig äh, Koffein jeden Tag zu nehmen und ähm, habe es einfach auch gebraucht, um da eben die mhm. Leistung dann zu bringen
0: und dann halt auch fürs Gym genauso noch. Krass. was. Äh, wir haben noch gar nicht über deine Platzierungen gesprochen. Ja. Wie viel da wurdest du denn? Du hast an, wie gesagt, drei Wettkämpfen teilgenommen. Genau. Und nur ganz kurz, es gibt ja, da, das habe ich halt auch nie so verstanden. Das ist so irgendwie beim Boxen, das verstehe ich auch nicht. Es gibt immer 400 Millionen verschiedene <lacht> Föderationen, wo du immer, es gibt, und es gibt jeden Tag ist irgendwo irgendeine Meisterschaft so gefühlt.
1: Ja, man muss halt einfach unterscheiden zwischen naturalen Wettkämpfen und äh, Stoffanhalten. Mhm. Also, wo aber trotzdem, es
0: gibt ja auch in der naturalen, also zumindest nehme ich das so wahr, meine Laienwahrnehmung ist, es gibt 400 Millionen verschiedene... Naturalföderation? Äh, nee, gar nicht 483 eigentlich. Millionen Stoffe.
1: Also mir sind aktuell nur zwei äh, Verbände Echt? in Deutschland bekannt, die Naturalwettkämpfe okay, äh, veranstalten. Ja. Also dann wo es dann auch ja. offiziell Dopingtests und so weiter gibt. Okay. Das ist eben, wie gesagt, die GmbF ist der aktuell größte gehört, Verband in Deutschland. Und da wurdest du viel äh, Da wurde ich dritter. Krass. Im Leichtgewicht.
0: Ja. Schon auch nicht viel gewünscht. Danke. <lacht> und bei der anderen? Bei, was war das? AMBF? Oder ja, das?
1: genau. Der erste Wettkampf war die AMBF, also mhm. die österreichische Meisterschaft. Und äh, da wurde ich Zweiter im Bantamgewicht.
0: Ja. Das ist halt schon ordentlich.
1: <lacht> ja. Krass. Also war nicht meine, meine Traumplatzierung, sage ich mal, weil alles, was nicht der Sieg äh, ist oder war, war nicht mein Anspruch entsprechend halt. Ja. Für mich ist es einfach so, ich nehme an den Wettkampf teil, um zu gewinnen einfach. Ja, das Manche nehmen beste... auch immer nur für die Erfahrung teil, aber das war nicht mein Anspruch an mich ja. selbst. Natürlich, äh, mein Coach hat immer zu mir gesagt, du kannst nicht beeinflussen, wie du bewertet wirst oder wie die Konkurrenz aussieht. Natürlich ist es Was so... Was sind denn
0: so Bewertungskriterien jetzt für mich? Weil, keine Ahnung, ich denke mir dann, wenn ich mir sowas angucke, okay, krass, der ist, da gibt es dann Symmetrie, also sprich, wie ist die ja. rechte zur linken Seite trainiert. Genau. Dann natürlich auch, ähm, wie definiert bist du, also wie viel Körper, oder wie wenig ja. Körperfett eher gesagt hast du und wie Post du auch? Also ist es posing ja. dann auch ausschlaggebend? Posing
1: wird nicht so wirklich gewertet. Also es fließt nicht direkt in die Wertung mit ein, aber mhm. wenn du dich besser darstellen kannst, ist eben der Eindruck irgendwo auch gegenüber der Jury besser. Ja. Und ähm, dann siehst du vielleicht als schmalerer oder weniger als Athlet mit weniger Masse siehst du vielleicht auch besser aus, wenn du eben besser post. Also das heißt, diese Illusion ja, der Winkel die du macht verursacht. ja dann auch
0: immer mega viel aus.
1: Genau, auf jeden Fall. Das heißt, jemand, der gut postet, kann unter Umständen besser aussehen als jemand, der eigentlich deutlich mehr Masse mitbringt, aber nicht posen kann. Ja. Also sieht man immer wieder. Ja. Und jetzt äh, zu den Kriterien allgemein, klar, Muskelmasse äh, ist das höchste Kriterium. Und äh, dann eben Symmetrie und Härte. Ja. Also das heißt, wie lean bist du eigentlich dann? Ja. Okay. Das sind also so die Hauptkriterien. Krass.
0: Hast du dann irgendwann in der Wettkampfdiät gemerkt, so als dann die Muskeln mehr zur Schau kamen? So krass, ich bin gar nicht so lean, wie ich dachte. Also oder beziehungsweise, nee, stopp, falsch. Äh, nicht, ich bin gar nicht so lieb, wie ich dachte, sondern ich bin gar nicht so symmetrisch, wie ich dachte, weil, ähm, dass du dann irgendwie gedacht hast oder gesehen hast auf einmal, weil das Fett geschmolzen ist. So krass, ja. meine linke Seite hat Düssel aus im Vergleich zur rechten.
1: Ja, nee, ich würde sagen, dass ich eigentlich relativ ausgeglichen aussehe, was linke und rechte Körperhälfte betrifft. Was aber auch in die Symmetrie mit einfließt, ist ja einfach auch Oberkörper-Unterkörper-Verhältnis. Also nicht nur linke also, Körperhälfte, rechte Körperhälfte, sondern... Never skip black day. Ja, 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 zum Beispiel. <lacht> Auf jeden Fall. Also wie steht auch dem, einfach äh, die Beinmuskulatur im Verhältnis zum Oberkörper? Oder wie mhm. steht äh, äh, Brustmuskulatur im Verhältnis zum Rücken?
0: Ey, das wäre bei mir komplett Katastrophe. Meine Brust ist gefühlt <lacht> nicht vorhanden und mein Rücken ist so, wo ich sage, okay, das geht. Ja.
1: ja, ich trainiere immer Beine, aber schau dir meine Waden an. Also. Ey, Waden.
0: Ich trainiere, also ohne Scheiß, ich trainiere die einfach schon gar nicht mehr. Da bin ich so ehrlich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte in den letzten drei Jahren vielleicht zweimal Waden trainiert, weil ich es einfach nicht einsehe. Weil ich ja. schwöre dir bei Gott, hätte ich dir jetzt meine Waden gezeigt, du hättest mir nicht 100% sagen können, ob ich sie so trainiere oder nicht. Eine Million Prozent. Ja. Du hättest so, mh, ja, nee, die trainierst du nicht. Ja, dann jeder, der ich mich gesagt, sieht, würde
1: wahrscheinlich auch sagen, ich trainiere keine Waden. Aber und dann hätte
0: ich dir gesagt, ja, doch, ich trainiere, Waden hättest du gesagt, ja, okay, so, du, hättest, du hättest nicht mit mir diskutiert, 100%. Weil das ja. ist einfach so, scheiß auf Waden, Alter. So Oberschenkel, deswegen hasse ich eigentlich auch kurze Hosen. So in, engen, oder in langen Hosen sieht man das ja immer, da Oberschenkel. Aber in kurzen Hosen, die sind ja ein bisschen weiter und die verdecken immer nur genauso den Oberschenkel. Zeigen nur deine Waden. so ja. diese, dann siehst diese du zwei aus, gar keine Beine trainieren. Zwei die zwei Schaschlikstäbchen, die da oben so oder die unten so raushängen. Ja. denkst du so, hey, nee, also das ist wirklich...
1: Ja, so geht es mir auch auf Scheiß jeden Fall. auf aber fucking Waden. Ich trainiere sie immer, aber da bin ich halt auch äh, gene sie. genetisch nicht gesegnet, was das betrifft. Ey. Ich.
0: <lacht> Wobei ich aber auch sagen muss, so zu ST, ich hätte schon gerne dickere Waden, aber ich habe keinen Bock. So, Es macht die 10 Minuten die Woche, die investiere ich in nichts Sinnvolles, aber naja. investiere ich auch nicht in die Scheiße. So. Aber vielleicht sollte ich mal an, diesen ist vielleicht nur 10 Minuten die Woche. Ja,
1: aber bei mir hat es ja die letzten Jahre auch nicht viel getan, also es ist mehr <lacht> so, du tust es nur du fürs Gewissen mal, so, aber, okay. <lacht> aber gefühlt die letzten fünf Jahre Training ist da ein Zentimeter mehr Umfang dazugekommen oder so.
0: Ey, das ist so undankbar. Ja, auf Auch jeden die Fall. Leute, die dann immer eine halbe Stunde Bauch trainieren, wo ich, weil du gerade sagst, ein Zentimeter, also da sieht man ja, was das so überhaupt für ein, für ein Spielraum ist, das verstehe ich bei den Leuten auch nicht, ja. wenn die sich mal kurz logisch damit auseinandersetzen, um, weil du sagst ja 1 cm bei einem Arm, du startest vielleicht mit einem 25er Oberarm oder so, wenn du wirklich kompletter Lauch bist. Ja, ja. so Und das kannst du ja auf 45 cm hoch trainieren. So, ja, weißt du, da ist ja, ja ein klar. Spielraum von 20 cm Umfang, den ja. du da hast. So. Und bei den Waden sind es, natürlich ist es auch mehr, aber weißt du, wenn du jetzt sagst, in 5 Jahren 1 cm äh, Wadenumfang oder 15 cm mehr Oberarmumfang. Genauso ist es ja auch beim Bauch, weil das verstehe ich ja bei den Leuten auch nicht, wie gesagt, trainiere also dann eine halbe Stunde Bauch am Tag, wo ich mir denke, ey, deine Bauchmuskeln sind vielleicht so, beim Anfang so dick und danach sind sie so dick, ja. so, weißt du, da ist auch ein, so ein kleiner Spielraum. So. Ja,
1: da gibt es in der Tat auch Studien darüber, also wie groß so das Wachstumspotenzial eben bei den einzelnen Muskelgruppen ist und beim Bauch ist sie auch so mit am geringsten von Ja, Bauchfaden was willst
0: du da krass machen, aber so Brust, ja. Rücken, Oberschenkel, ich verstehe dann auch nicht die Leute. Es gibt die auch, auch
1: nicht, nicht. umsonst einen Spruch, so <lacht> Apps are made in the kitchen, also ja. ich habe seit zwei Jahren jetzt keinen Bauch trainiert und ich denke mal, dass er auf dem Wettkampf nicht so schlecht aussah. Ja.
0: Ey, aber du machst ja schwere Grundübungen. Ja, das auf jeden und Fall. Und das ist es ja auch, weil ja. ich mache immer Front Squats so und ich habe am Anfang bei Front Squats echt gestruggelt, klar, ähm, da war immer mein Bauch schuld, so dass ich dann nach vorne umgekippt bin, aber mittlerweile, ey, mach mir da ordentlich Gewicht drauf. ja. So ja, Anzeichen also du auch. trainierst
1: auf jeden Fall den Bauch bei den Grundübungen eben mit. Nur statisch natürlich. Ähm, ja. das ich würde auch jetzt niemandem unbedingt empfehlen, nie Bauch zu trainieren, so wie ich es eben mache. Es macht das schon Sinn, den Bauch zu trainieren, gerade für Anfänger, damit du halt eben bei den Grundübungen auch stabil wirst und irgendwo ja. eine gewisse äh, Core-Stabilität halt aufbaust. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, dass man die Baummuskeln natürlich durch Bauchtraining verbessern kann, nur ist das Potenzial jetzt nicht so groß wie bei anderen Muskelgruppen. Genau. Und ähm, für mich habe ich einfach äh, gemerkt, ab einem gewissen Punkt hat es für mich keinen Sinn mehr gemacht. Ja. Also, dass ich einfach nicht mehr wirklich viel Hypertrophie dort erzeugen konnte, für die Zeit auch wieder, die man investiert. Und dadurch, Eben. dass es keine Schwachstelle bei mir jetzt
0: ist, ähm, habe ich es einfach auch dann rausgenommen ja. irgendwann. Keine Ahnung, bei mir war es halt auch echt so, als ich dann, wie gesagt, vor zwei Jahren das erste Mal ein bisschen runtergegangen bin, äh, bin mit dem Gewicht, das ist dann auch so, ey, krass, so mein Bauch, also mit Eigenlob stinkt, aber ich sage, mein Bauch ist richtig gut trainiert, eben durch die ganzen, ich habe viel Kreuzheben gemacht, ich mache viel äh, Kniebeugen und sonst auch ziemlich viele Übungen frei, klar, wie du gesagt hast, ist alles nur statisch, aber ja. ey, ich muss meinen Bauch nicht verstecken. Okay, mittlerweile schon so, jetzt habe ich wieder ein, zwei Kilo, wo ich sage, oh, bin ich froh, wenn die im Sommer wieder runterkommen, ja. aber jetzt will ich noch mal ja, ein, bisschen, ein bisschen zunehmen. So geht mir jetzt? auch schon wieder. Was
1: jetzt? Äh, heute Morgen 76. Okay.
0: Krass. Du bist also jetzt aber jetzt auch so nicht mehr so krass hoch wie auf 88, oder?
1: Doch. Sogar, ja, ja, wahrscheinlich langfristig sogar noch höher wieder auf jeden Fall. Echt? Das ja.
0: Weil das wäre jetzt zum Beispiel bei mir so, okay, du bist halt Wettkampfathlet. Als ich, wie gesagt, bei diesen 81 war, ich will nie wieder so hoch. Also, <lacht> ich würde schon gerne so hoch, wenn das alles, wenn jetzt noch 5 Kilo mehr Muskeln auf Ja, werden. natürlich. Aber, ey, nochmal mit so einem Körperfettanteil, weil da sage ich dann auch, nee, ich fühle mich einfach nicht wohl. Also, jetzt ja. ist schon wieder, also, ohne Scheiß, da bin ich eine richtige Diva, so was mein Gesicht anbelangt, auch als ich, ich mache ja viele Instagram-Stories, wo ich meine Fresse filme, ja. wo ich dann denke, Alter, wie kannst du das zeigen? Da ist man natürlich auch selbst immer noch ein bisschen empfindlicher und ich bin es wahrscheinlich ganz besonders, aber da ja. denke ich mir so, nee, so. das ist auch der Grund, warum ich nicht so krass zunehme, wie ich es machen sollte, um gescheit Muskeln aufzubauen, weil ich mich dann einfach im Gesicht so unwohl fühle wieder und dann denke ja. ich nee komm, dann bau halt lieber keine Muskeln auf, aber hab halt nicht so, eine, so ein rundes Gesicht, weil ich das, nee. Das ja, leider
1: ist es halt langfristig einfach notwendig, dass du immer im Kalorienüberschuss bist und halt äh, dauerhaft eben an Gewicht zunimmst, weil sonst tut es halt einfach auch nichts, was den Muskelaufbau ja. betrifft. Und deswegen werde ich halt langfristig auch wieder ähm, in Richtung 90 Kilo oder vielleicht mehr kommen. Es ähm, wird natürlich eine gewisse Zeit noch dauern, hoffe ja. ich mal. Also ich will jetzt nicht <lacht> bis Weihnachten 100 Kilo wieder wiegen, ähm, aber ich werde halt eben langfristig irgendwo wieder in, äh, in dem Bereich dann landen. Ja. Und ähm, ab einem gewissen Punkt setzt man halt auch sowas wie Minicut halt eben ein, damit man nicht zu fett irgendwann wird. Ja. Weil unendlich fett zu werden, macht halt auch keinen Sinn, was jetzt auch wieder den Muskelaufbau betrifft. Ja. Deswegen ähm, ab einem gewissen Punkt zieht ähm, man einfach die Reißleine dann und sagt, hier gehen wir ein bisschen runter dann für ein paar Wochen Minikat. Und dann wieder in den Überschuss
0: eben. Okay. Reißlein ist ein gutes Stichwort. Das würde ich nämlich jetzt auch gerne ziehen. Ich fand es ja. schön, dass ich vorhin wieder gesagt habe, ich wollte heute mal eine knackige Folge machen. Ja, jedes Mal nehme ich mir das vor und dann immer irgendwie eine Stunde oder sowas. Und die Leute haben jetzt schon oft genug gesagt, ey, mach doch mal ein bisschen weniger lang. Also wir sind jetzt bei wieder knapp 50 Minuten. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich fand es richtig auch. interessant. Ich fand es cool, auch, dass du da von dir sowas preisgegeben hast. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier, ziehen wie gesagt, die Reißleine und ähm, jo, an YouTube. Checkt this out, abonniert den Kanal, keine Ahnung, schreibt in die Kommis, hier, hier in die drunter Kommis und kann, schreibt mal Hate-Kommentare jetzt. Ich will Hate-Kommentare, macht mal jetzt keine Rattenaktion. Hashtag, Loch. Hashtag Loch. <lacht> Lauch. Hashtag Lauch. So, Lauch, ja. Ich finde so richtige Hate-Kommentare, dass ich mal irgendwann so auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal kann ich jetzt schon sagen, mal so eine ähm, Oliver Lee's Kommentare, beziehungsweise Trolliver Lees Kommentare. <lacht> Hätte ich richtig Bock drauf. So, ich würde dann die Leute einfach zurückbeleidigen. Ich mag beleidigen. Also, ähm, ich mag zwar beleidigen, aber trotzdem ist mein Motto spread some love. Also peace. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.